0: Dejémonos de mentiras, de eufemismos, hay cosas exteriores en las, en las cuales se fijan las chicas, esa mentira de que solo el interior es importante es una descarada falacia, el día de hoy voy a decirte cinco cosas o factores en las que una mujer se fija para calificarte como alguien feo o alguien atractivo, Está Esta cosa no lo digo yo, no es que sea yo aquí hablando tontería, sino que es probado por la ciencia. La ciencia garantiza o se han hecho estudios que certifican estas teoría que les voy a decir el día de hoy. Si esto llama su atención, quédense para que descubran. Muy buenas a todos, nos encontramos aquí el día de hoy con Martín, mi amigo Martín ¿Cómo se encuentra usted hoy? ¿Qué lo trae por acá? Cuéntenos
1: Estupendamente compañero Andrés, eh, sinceramente hoy pues como todos los sábados, ¿no? Eh, grabamos el podcast, eh, hoy también quisiera eh, hablar con usted respecto al tema que le estoy diciendo a los señor- a las personas que están oyendo este podcast Y también otro temita por ahí que se lo dejaré como de sorpresa o como algo, un añaditivo más a este podcast, y Andrés, eh, ¿qué es eso lo que que hace que una mujer eh, la traiga de un hombre? ¿Qué es? Cuéntenos un poco más de eso, compañero Andrés.
0: Sí, claro, Martín, este tema es demasiado interesante. Eh, la, primera, la primera cualidad o la primera característica que tenemos aquí es una muy buena, porque es algo en que se fijan las chicas y es algo que todos, absolutamente todos nosotros podemos controlar a nuestro favor. Cuénteme, ¿usted hace ejercicio? ¿Y si lo hace, con qué frecuencia? Puede ser ejercicio es como un poquito más...
1: más... Eh, rutinarios. No eh, hago más es como para sentirme bien, ¿sí? no es algo como para atraer a alguien Porque eso es una gran mentira, ¿no? Por ejemplo, hay dos típicos chicos que van al gimnasio solamente para hacer eso, ¿cierto? ¿sí? Y después resulta y pasa que la persona se atrae a otra persona que sinceramente no tiene ni buen físico ni nada por el estilo Entonces ahí es donde uno se pregunta qué es lo que, atrae, qué es lo que le atrae a una mujer de un hombre entonces, hay esa, esa gran mentira de muchas personas o gurús de, de las deducciones y por el estilo, que dicen que tener un buen físico o ir cada rato y estar cuidando la línea del hombre va a tener un éxito usted en, en una relación. Y es mentira. Eso es como decir que los pájaros vuelan porque, porque sí y no explican el método como vuelan. Entonces, es algo como algo, una falacia, como dices al principio.
0: Yo no estoy de acuerdo con su opinión, porque claramente ser saludable es uno de los requisitos, no sé, básicos para considerarse como una persona de bien, es decir, es, eh, pero es que yo veo que su punto es como, como si me quisiera decir que pretender ir al gimnasio y ponerse mamadísimo cuatro o cinco meses y con eso de la nada esperar conquistar a una mujer, claramente va a ser falso, porque uno no va a conquistar a una mujer solamente por ir al gimnasio, o sea, no tienen relación tal vez ese veo aspecto, puede que le guste eso a una chica, pero no ella no se va a ir a acercar por, hacia ti a preguntarte cómo estás y, y a tener una conversación y entrar como en esa conexión más profunda el físico influye, claro que influye porque el aspecto físico de alguien que es saludable que se ejercita, obviamente va a ser mucho más agradable a la vista que alguien que un mendigo, un barricón o un gordo eso es un mensaje poderoso que uno le transmite a la otra persona cuando se mantiene saludable. Estar en forma se percibe como más atractivo por esas cuestiones. Y más que todo también es por la cuestión genética, porque el cerebro asimila el tener buena forma como una mayor forma de supervivencia. O sea, estar en forma como una mejor manera para sobrevivir, para luchar, para, para llevar la vida, mejor dicho. Cuando una persona no está saludable le dice al mundo, hey, no puedo conmigo mismo, ahora ¿por qué voy a poder contigo o con, otra, con una pareja? si no pueden hacerse cargo de su, de su propio cuerpo, de su propia salud, cómo esperan hacerse cargo o, o proteger o mantener a alguien más que no sea ellos, entonces ese es el mensaje, y para todos los que nos están escuchando, nuestro consejo es por más pequeño que sea, hagan el esfuerzo por ejercitarse, les aseguro que eso mejorará, no solamente, no, no, no solamente los mejorará en el ámbito amoroso, sino en general, para cualquier persona, sea pareja o no, resulta muy atractivo ver a alguien que se cuida, que es saludable, que está en forma, es más agradable a la vista, por decirlo así el segundo, el segundo punto es algo banal tal vez me critiquen o me oyen por decirlo pero es la realidad y es el dinero Martín unas cosas de las que atrae más a una chica a una pareja en este caso que consideran a la hora de tener una relación es el dinero, la estabilidad económica puede ser tan feo, tan horrible como quieras pero si tienes dinero, estoy sí seguro que ustedes lo, lo han comprobado por ustedes mismos van a ser percibidos como más atractivos. ¿Qué opina? ¿Es esto cierto, Martín? O si es cierto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el dinero nos hace ver lindos, así seamos feos?
1: A ver, eh, Andrés, primero de todo, eh, el dinero creo que, pues sí, atrae. Pero supongamos, hay una persona con mucho dinero, pero sinceramente no tiene nada de valores. Que es una persona muy patán con la, con la chica o algo así por el estilo. Entonces, eso lo que va a hacer es que la chica, pues, no perciba algo bueno en usted. Pero, si usted es una persona que tiene dinero, no es que tiene que ser rico, ¿no? Eso es algo que, oyentes, que quisiera aclarar, ¿no? No es tener dinero y ser rico, sino tener algo de dinero, ¿sí? Por ejemplo, si eres una persona que no tiene con qué poder invitar a alguien, Con quien, eh, al menos ir a a algún lugar, eh, es mejor que te estés quieto y mientras tengas algo ya seguro, es mejor. Por eso dicen: mejor es uno tener para uno mismo y después ver cuándo va a llegar esas situaciones donde tienes un poco más para poder invertir en una relación. Una relación también se invierte. Voy a sonar un poco como frío, ¿no? Pero una, una relación es un buen negocio.
0: Es un buen negocio Seguro
1: Pero espere Si le inviertes bien Tiempo Y dedicación Y sabes A dónde vas Puedes tener un éxito Que es tener Una relación larga Si no le inviertes Tiempo Ni dedicación Y te equivocas Al elegir a la persona Es Como todo negocio Un negocio De alto riesgo Aquí el alto riesgo Sería El Desinterés amoroso Y por consiguiente Esto va a causarte Una herida Si La cual te va a durar meses, pero vas a sobrevivir porque nosotros los humanos podemos adaptarnos al sufrimiento. No tiene nada que ver.
0: No vamos a morir, señores oyentes. Bueno, volviendo al tema del dinero. Más que nada, el dinero se percibe es como una forma de poder. Martín dice que no es necesario ser rico, sino mantenerse un poco uh, estable financieramente, por decirlo así. Uh, pero lo que en realidad llama la atención en estos casos es que entre más dinero tengas, más poder poder o ilusión, no, si sí, poder vas a tener, entonces las mujeres en ese caso, la raza femenina ve el poder como una forma o el cerebro de ellas ve el poder como una forma de asegurar su supervivencia futura, entonces son rasgos biológicos básicos primitivos que han llevado la supervivencia humana a lo largo de, de los años y con lo mismo pasa con, la, con el aspecto físico, las personas, las mujeres, nos perciben como más fuertes y capaces de protegerlas y nos ven más saludables también si si somos adinerados, tenemos más dinero, vamos a tener más poder y por ende vamos a asegurar la supervivencia en el futuro. Así que es muy curioso analizar cómo todo esto tiene un trasfondo genético y, y biológico, ¿no? La tercera, una que podemos controlar, o al menos la mayoría puede controlar, pero necesita de mucha dedicación, de mucho esfuerzo y de reconocer realmente entre qué es lo que nos queda bien y qué es lo que nos queda mal. Hablo de vestirse bien. Una de las áreas que todos debemos empezar a, a involucrar en, nuestra vid- en nuestras vidas, a cambiar, porque yo estoy seguro que de niños siempre nos hemos, bueno, las personas jóvenes, siempre se han puesto las, las ropas con las que vestían, o sea, siempre lo que la mamá y el papá les compraban nunca se interesaron por crear su propio estilo, por generar como su propia vibra, ya sabe, por decirlo así. Entonces es curioso, porque ese niño que se viste como de mami y papi, de mami y papi, son raros de mami Entonces, se va a ver raro, se va a ver como que, bueno, este man qué, solamente viste como que normalito, no tiene un estilo concreto, solo es uno más del montón. Entonces, el vestirse bien, aunque no involucremos mucho dinero en ello, vestirse bien llama la atención a una persona, es decir, un, un tipo que se vista con accesorios, con collares anillos, obviamente va a ser mucho más interesante o se va a percibir como una persona más interesante para la vista femenina y lo que son accesorios, camisas que le queden, que les tallen bien con su cuerpo, aprendiendo en canales, en YouTube hay miles de canales de cómo vestirse dependiendo de tu figura de cuerpo, si eres un poco más robusto, un poco más delgado, un poco en, en término medio, hay de todo, hay de todo un una género, o una categoría de vestimenta para aprender a lucir mejor, aprender a vestirse bien y ser ser medido o ser visto por las mujeres como alguien más interesante, más atractivo. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Usted sí ha encontrado su estilo de vestimenta? Martín, ¿sí sabe cómo vestirse bien, cómo lucir bien ante las chicas? Ay, no, pues, mira, Andrés,
1: yo sinceramente, pues, pienso en este, en este punto que nos está compartiendo acá en el podcast. Es que, primero, eh, la vestimenta es muy importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, no es lo mismo... Si, te, si se acerca a usted ¿no? eh, suponde, eh, supongamos que un hombre o sea por ejemplo una persona vayas caminando no importa si sea mujer o hombre y se acerca a usted una una persona que huele feo que tiene rota toda la camisa que mejor dicho que está semi desnudo en la calle o desnudo eh, y te dice mira dame una monedita y con, la, y con, la, con aroma a tupo o no, a tufo, a cerveza, o a vicio, esto, lo otro, usted una, instintivamente va a ser, va a correr, o
0: sea, este mami va a robar. Y no hay que irse a los extremos, nada más con que el hecho, así no seamos unos mendigos de la calle, con el simple hecho de que nos levantemos sin darnos la boca o sin bañarnos y nos vayamos a acercar a alguien, obviamente va a sentir el hedor, ese, ese, ese olor, eso es muy importante también, aparte de vestirse bien, hay que aprenderse, aprender un buen higiene, y aprender cómo oler bien, comprar el perfume, el desodorante, el talco, todos esos artículos de acido que nos permiten mantener nuestros olores corporales controlados, porque es un un tema bastante importante que hay que tratar. Sí, sí, es
1: que, por ejemplo, eh, el estilo es importante, sí, lo que dices. Por ejemplo, si eres alguien flaco, pues te va a lucir una ropa, si eres alguien gordo, te va a lucir otro tipo de ropa. Si eres alguien, pues, que no tienes tanto masa muscular te va a lucir otro tipo de, ro- de ropa, ¿sí? Pero lo importante es que, más del estilo, es de que bueno
0: eso los cuando... luce toda la ropa.
1: <ríe> bueno, eso, es, eso se luce toda la ropa, pero, o sea, aunque no, aunque ustedes no lo crean, y compañero Andrés, a veces personas así muy musculosas o cosas así, no consiguen a una persona eh, buena o algo así por el estilo, sino como algo muy pasajero, ¿Sí? como que mire me encontré y son las que típicos que van al gimnasio siempre entonces ahí encuentran una chica y esta chica le habla y eso pero solamente es por ratico ratico nada más yo
0: creo que me encuentro una mujer de valor porque se la pasan pues, todo el día no, todo el día no todo el tiempo buscando como esas como o sea el mismo es el mismo hecho de ser, a, de ser percibidos como atractivos por muchas mujeres Okay, lo que de cierta manera le cierra la posibilidad de, conce, de concentrarse o conseguir una sola chica de valor, sino que les gusta estar con muchas, que estén mm-hmm. buenas, pero Exacto. disfrutar el momento, no engrarse con una sola.
1: Sí, sí, es que, es que pues ahí lo podemos ver muy, muy sinceramente. Y estos chicos musculosos tienen muy, sufren mucho de, del corazón. Bueno, no en la parte...
0: Sí, sí,
1: sí. Pero, sí, pero la gran mayoría de estas, de estas personas... Siempre tienen muy malas experiencias amorosas, es por eso, ¿sí? Se concentra mucho en el físico, pero no en el cerebro. Porque no es lo mismo usted encontrarse a una chica, supongamos, que tengan algún tema de conversación, a alguien que no lo tenga y que le toque a usted hablar todo el tiempo. Eso aburre a medida del tiempo, que el tiempo que vaya pasando, lo que vas a estar con esa persona, solamente vas a aburrirte, y aburrirte, y aburrirte, y va a ser lo mismo, y a lo último, los
0: dos. No pueden estar más. Otro punto importante, y que a este sí, lo siento, pero se nos sale de las manos a cada uno, a menos que seas un multimillonario que tengas para hacerte cirugías, es la altura. Para mujeres, pregúntale a quien quieras, siempre van a preferir, o bueno, la gran mayoría, va a haber alguna loca que prefiera los, los a los más bajitos que ellas, ¿no? Pero por lo general siempre van a preferir a alguien más alto, a alguien más de más altura que ellas. Y esto. Es, es, pues, hay estudios que muestran que las mujeres están programadas por la evolución para ver más atractivos a las personas altas. Eh, Se se han hecho estudios eh, con perfiles de citas, de de esa esa gente que coloca en el perfil, me gustan los hombres de tanta altura, que tengan esto, esas características. Y muchos de los perfiles ponían que prefieren parejas más altas que ellas, más del 50% de los perfiles ponían esto. Entonces es un hecho, es un hecho podría decirse sí que las mujeres siempre van a preferir a alguien que sea más alta, alto que ellas, aunque no es la regla general. Es decir, una persona más bajita puede ganar su corazón, o puede ser, puede tener otro tipo de cualidades. La altura no lo es todo, pero sí es un factor. Es como un punto adicional para aquellas personas que que son altas para poder conquistar a una chica Es como que, ah, eres más alto que yo puntico ah, ahí
1: Sí, eh, pero hay algo como Algo muy raro, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres altas a veces les gusta Un hombre que sea bajito ¿sí? A las mujeres bajitas siempre en La gran mayoría les gusta un hombre que sea No tan alto, pero que sí tenga una, una estatura superior a, eh, superior a ella Por ejemplo, si dicen por ahí es, eh, He oído por ahí Que es de 170 para arriba Estás bien si, sí, de 170 por abajo, tienes que
0: luchar el doble. Pero aquí en Colombia, Aquí. pasa algo muy curioso. Que yo acá en Colombia, pues, yo mido 1.73 y supuestamente soy perseguido como alto. Pero yo me siento bajito porque vas a un país de, de Europa o vas a Norteamérica o algo así. Y si no mires más de 1.80, eres un enano bajitico. Porque ya la mayoría de gente mide, mide eso. Entonces es como relativo también del sitio. O también,
1: eh, por ejemplo, hoy eh, un youtuber, supongamos, estaba un día viando ahí, normal, en la casa es un poquito de ocio, no hace daño Entonces, eh, un día un youtuber dijo, tengo un, ami- un amigo que es de-, de Noruega Y este youtuber decía que me- este amigo que, que medía, medía 1.80, que era muy alto y que siempre los hombres de ese, de ese país medían esa estatura, imagínate. Entonces, a, para nos, nosotros estamos prestos, o sea, sinceramente. Y él mismo, este amigo, había dicho anteriormente que él era el más bajito, o sea, que él se considera bajito
0: en el país de él. Sí, entonces, yo, yo entonces, vez en el colegio conocí a un niño de 1,90m, el más jugaba básquet, y uf, el, 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 estábamos en 11 en el último año, pero no medía un 1,90m, imagínese eso, era. Una vez recuerdo tanto que estábamos haciendo como un desfile entre todos los del colegio y se veían un montón de cabezas, o sea, se veía todo el mundo como la cabecita ahí y allá arriba el poste paraba él, era no, la única no, cabeza clara que se veía, el resto era como el, el, el túmulo de gente y arriba él, paraba ahí con la cabeza no, cara.
1: No. Sí, sí, eso a veces como que da como cosas. Yo sí conocí también a un, un persona, pero este no jugaba básquet, sino jugaba fútbol y era altísimo y era acá de Colombia, aquí de Colombia. Yo no sé, defensor, creo no sé, pero se maneja altísimo y uno lo miraba así. Y uno estaba así, y yo, ay, joder, madre, eso, estoy muy bajo para eso, <risa> de verdad
0: que sí, ya perdí. <risa> ya para terminar, el último punto, y este sí es uno de los que yo considero decisivos a la hora de, de, de considerar el valor de una persona, es la inteligencia. Es decir, ¿de qué sirve tener a una persona musculosa, que sea súper atractiva, que sea el más o la más linda del mundo, que sea a lo mejor súper, super wow pero que sea corta de aquí Martín, de la cabeza, que no tenga nada de ideas, que sea brutica, que sea brutico, que no sepa expresarse o aclarar una idea que tenga en mente y que no tenga tampoco nada 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 de valor, que sea lo, todo lo que diga y todo lo que aporte sean puras estupideces que ven ve TikTok o o Youtube o que se deje influenciar por las basuras de las redes sociales, que no tenga, eh, ¿cómo se dice eso?, que tenga capacidades de, de autocrítica, de autoanálisis, ¿Qué sirve, ¿de qué sirve una persona que sea así?, o sea, que no tenga nada en la cabeza, que sea muy poco inteligente, sí, que sea tonto, eso también lo miran mucho las mujeres, o sea, puede ser el tipo más musculoso, pero si eres un cabeza hueca que no sabe, es tonto, pues, eh, imagínese eso, imagínese eso, pues sí, la tienes complicada en ese caso.
1: No, lo que les está diciendo de ahorita anteriormente, supongamos eh, que salgas con una mujer, o sea, supongamos en el caso de los hombres, que salgamos con una mujer que sea súper atractiva o algo así por el estilo, y bueno, vamos a hablar de algo, hola, com, hola, ¿cómo estás? Y ella dice bien, y ella le contesta, le corresponde, ¿y cómo estás también? Yo le digo también bien. Y ahí se acaba la conversación Entonces, ¿qué, qué, qué conversación? O no, mire, me pasó, supongamos Eso me ha pasado varias veces eh, Hablando por chat Y yo como que, bueno, ¿qué pasa aquí después de esto? Y eso es aburre Y ahorita más, más adelante comento algo que me pasó en el cine que, es lo que
0: Un par de consejos para Martín Y para la audiencia que nos esté Escuchando ahorita mismo Y tenga ese mismo problema de que está comentando Martín el primer consejo es que cuando una persona no muestre el interés, no empiecen a rogar porque eso se ve horrible, créanme. Empezar que pase lo que dice Martín, hola, hola, cómo estás, bien y tú, bien, y que ahí se muere la conversación, sí, puedes hacer dos cosas, puedes intentar hacer una pregunta más abierta para que la, la conversación continúe, pero si aún así la chica empieza a contestar de manera seca o corta o nada más te responde lo que pregunta, vea, agárrala y otras porque no te sirve no está interesada en ti entonces de qué vale la pena rogar y seguir ahí preguntando y, y esforzándose por mantener la conversación si sí, no hay interés si no hay internet no hay, no hay internet si no hay interés no hay nada que hacer ya ahí muere pero, y otro
1: recordamos recordemos algo no hay mujeres que no les gusta mucho hablar por,
0: por internet ¿no? ahí, ahí va mi otro punto ahí va mi otro punto como hay mujeres de ese tipo yo yo soy unas perso- yo soy solía ser una de, la- una de las personas que siempre mensajeaba para hablar con, con personas que no tenía mucho contacto. Yo decía, no, ¿cómo voy a dejar de hablar con esta tal persona? Voy a empezar a escribirla, a ver cómo salía, cómo va esto, pero descubrí una gran verdad y que la aplicabas al día de hoy. Si no hay tema de conversación o si no escribes con un propósito claro, con una intención fija, no escribas. No escribas porque no, no, va, a haber, no va a haber como una un interés, o sea, la conversación va a estar muerta todo el tiempo por ejemplo, yo hace un tiempo le escribí a un ex compañero del colegio con el que estudié y solamente me dio curiosidad para para escribirle, para ver cómo iba y ya le escribí, le dije, ¿cómo vas? ¿todo bien? ¿por aquí allá? ¿todo bien? y ahí, se murió la conversación, ¿qué estás haciendo? ¿qué haces? lo normal, nada más me dijo datos así pero en esos días también escribí a otro compañero, pero con un propósito de quedar para salir y vernos, y como teníamos rato sin, sin tener contacto entre nosotros, pues le escribí con eso en mente, y se, se fue la conversación normal, pero como ya tenía esto en mente, o sea, con un, le escribí con un propósito, la conversación se hizo como más interesante, y no cuadramos, y sí, y yo, no sé ustedes, pero yo en lo personal voy a preferir mil veces un contacto humano físico presencial a tener que escribir a alguien por el chat, a mí me parece que el chat es lo más es como una decadencia las relaciones humanas, porque ya no tenemos como esa, esa facilidad de tener el contacto con la otra persona, eso, verlos cara a cara, recibir las expresiones que él da y que uno hace porque muchas veces uno da, da esto, cosas da, como decirlo así, comentarios y no puede ver la reacción de la otra persona si está hablando con sarcasmo, si me habla en serio si me habla enojado, entonces solamente vemos eso un montón de letras en, un, en una pantalla que en realidad dice mucho pero no nos dicen nada. Y también, también algo importante, algo fundamental
1: que a mí me pasó a veces pasada. Si por ejemplo le vas a hablar a alguien, una chica que te interese o algo así por el estilo, y no tienes con qué invitar a esa chica, no les hables. Porque, claro, claro. por ejemplo, hay chicas muy directas que te van a decir qué es lo que quieres.
0: Y si te colocas con rodeos, te saca Claro, claro. Y lo mismo pasa con las con la chicas. No deberías escribirle si no tienes algo en mente. Si no tienes algún, algún propósito al hacerlo, solamente escribir por escribir y más por chat no, no funciona, créanme, no funciona.
1: Y bueno, queridos oyentes, ya para finalizar un poquito este podcast y eso, y yo creo que está un poquito cansado de oírnos la voz del de compañero Andrés y Mía, hoy les hablaré de algo más, como, más de ocio, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha ido al cine, ¿no? Y quién de ustedes, casi la gran mayoría de las películas son estadounidenses casi la mayoría ¿no? no se preguntan y estamos tan acostumbrados a ver películas de Estados Unidos, películas de Europa pero cuando llegue a una película nueva la vemos con la misma esperanza o le damos esa oportunidad que le dimos a la película que sinceramente es estadounidense ¿qué pasará ahí? ¿será que la película es mala? ¿será que la película es buena? no sabemos solamente creo que eso es por la propaganda que hacen cuando bueno, sea más cerca de Estados Unidos que de otros países pero esta vez les quería comentar que exactamente ayer me dio, o sea, pasé por el cine y yo vi Ah mira, una película nueva, porque ya había visto todas las películas estadounidenses y eso Ya, bueno, esta ya me la vi, esta ya está, ya sabía todo, o sea, para que me la llegue a volver otra vez a ver O sea, la tenía como la magia, ¿no? Entonces yo, ah mira, esta película está, estaba ahí, estaba ahí, nadie no, la veía, ni nada por el estilo Todos pedían la función para, dame la función para, la función para el, ma- el mundo de Marvel, para los niños eh, estaba otra también la función para el maligno estadounidense también para las personas de suspenso estaba una película de Teresa de Calcuta eh, un en eh, una película como, como, documental pero esa no, la quería ver pero porque la vida de, esta, de esa persona es muy interesante ¿no? Eh, pero no estaba entonces, pero, y había una película para niños entonces yo dije no, pero esta no va a hacer la misma metodología eh, nos idealizan todo, terminan con un final feliz o algo. No estoy en contra de los finales felices, ¿no? Pero, pero sí, sí, son, a veces son aburridos. Me prefiero un, un final realista, no tan feliz que digamos, ¿no? Entonces, eh, llegué y vi esa película, no me acuerdo bien el título, era De 5 bomberos contra el juego el fuego no se sé, me fuego Pero esta película eh, trataba de una de una típica escena estadounidense. Pero tratada en otro país y ahí vienen ¿qué país era? Rusia. Entonces madre de Rusia. la madre de Rusia, exacto. Y yo dije bueno aquí pasa algo o es que la gente no la ve porque es es de Rusia o es que es mala. Entonces eso es lo que yo pensé cuando yo entré al cine, ¿no? Y cuando empecé y ve letras rusas, entonces yo ah ya veo el letrero que está en ruso, el nombre también que está en ruso y yo ay fue pues, madre ¿qué será? ¿Será que es mala? será Y no veía mucha gente O sea, veía como 10 o 15 personas Nada más, y cuando empieza la película Empieza de una eh, Entrarnos al tema de lo, de, del fuego, De la importancia que es Los bosques para el medio ambiente Y que esas personas eran como bomberos Sí, pero de allá Entonces, eh, empieza A derratar todo eso, empieza a meternos En el cuento de los, de los incendios Todo esto, y yo Empieza bien, o sea, empieza con el punto principal para que, la, para que el público vaya enterándose que, que van va a tratar de volveros, sí. Entonces después empiezan a, a, ver, a hacernos ver a nosotros como de espectadores el punto de, de vista que ellos tienen con la familia, con esto, cómo ellos se relacionan con sus familiares, los problemas que ellos tienen, así por el estilo, ver que ellos son hombres también como nosotros que también tienen sentimientos, que somos esto, que no solamente rescatan vidas y eh, apagan fuego, sino que también tienen sus vidas personales. Y vemos que también en esa película se trata que los bomberos están como... Es que, por ejemplo, Rusia lo que se caracteriza a muchos países es que es una zona muy grande, ¿sí? supongamos los bosques, quedan muy alejados de donde está la capital o los países que están ya industrializados o que las capitales. Sí, entonces a ellos les toca que irse en avión, caer de paracaídas, se la recomiendo, no me acuerdo bien el nombre, pero bueno, es de los bomberos, está en Catereras. se la recomiendo. Entonces ellos caen a, a, a los bosques y esos bosques ellos tienen que apagar ese fuego y el fuego no es cualquier jueguito por ahí que uno ve por acá que cualquier loco, Discúlpeme, cualquier no, loco. Sí, la masaca,
0: la masaca.
1: Uy, es que ese incendio fue grave, pero bueno, entonces incendios forestales, ¿sí? Entonces ellos tienen que irse allá y de la ida a vuelta se demoran como una semana, esto lo otro, y la familia
0: pues está triste. Bueno, pues sí, pero ¿cuál es el punto que quiere recargar usted de que diferencia esta película a las películas típicas americanas de, de los superhéroes y eso? O sea, ¿es igual hay algún tipo de diferencia o, o cuál es su punto con todo esto? No, o sea, está
1: contando... En el sentido de que las películas americanas siempre nos las venden como si fueran las mejores, ¿no? Y hay per- películas que son peores, ¿sí? ¿eh? Un día me vi una película, sinceramente, un asco. O sea, <risa> sería muy mala crítica. Yo aquí sí
0: quiero comentar una cosa. Esas, esas películas de hoy en día yo no sé qué tienen, pero realmente son tan insípidas, tan absurdas, tan tontas. O sea, no tienen un contexto. ¿Usted alguna, alguna vez jugó GTA V? ¿Grand Theft Auto V? ¿Algún? ¿Sí? Sí, pero es para el de... Sí, este, bueno, eh, una, ese juego se supone que exagera toda la realidad, ¿no? Los personajes y como la gente actúa es algo exagerada. Y en el juego de GTA V, pues, si vas al cine y te quedas mirando la película, ves una película realmente absurda. La, la temática es unas personas que se suben a un carro. Empiezan a conducir el carro, luego un simio se sube al carro también, empiezan a conducir todo con ellos, y el carro empieza a trepar paredes, empieza a moverse rapidísimo, y llega a la escena donde no sabemos qué está pasando, pero todo es como catastrófico y todo el mundo se asusta y empieza a conducir el carro velozmente, así rapidísimo, 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 y llega a un sitio, ahí se bajan y empiezan a bailar y se acabó la película. ¿Puede creer eso? O sea, y pare- parece estúpida, parece absurda, pero si nos vamos a la realidad, no, las películas de ahora no están muy lejos de esto. Todas las películas de hoy en día no tienen como que un trasfondo, simplemente es la, la parte normal donde la gente está, está quieta, viene como un, una, una catástrofe, y luego la resuelve el poder de la amistad y el amor o cosas así estúpidas, y final feliz ya bailan los personajes y se ríen y ya, esa es toda la película. Por ejemplo, con Godzilla, es una película que tenía tantas expectativas, todo el mundo como que wow, Godzilla contra King Kong, uy, qué chimba de película, vamos a verla, y te fueron a verla, qué decepción, qué pinche decepción. Yo
1: quisiera hablar sobre este aspecto, yo soy uno de los principales que yo estaba a favor de Godzilla, o sea, no le lo voy a decir mentiras, pero yo, yo sabía, yo soy muy sincero, si yo voy a ver una película de trasfondo que tenga una temática que va a hacerme chillar, porque hay películas que a los hombres nos hace llorar porque es verdad, ¿sí? Y porque maneja mucho trasfondo y así por el estilo... Entonces eso es lo que voy a esperar en una película, pero si voy, a esperar, si voy a ver una película que sinceramente solamente me va a ver a dos super, super animales peleando entre ellos, yo voy a saber cómo se parten la cara los dos animales, entonces yo iba
0: a que partiera la cara, entonces es también saber qué es lo que vas a ver, ¿sí? Claro, rey. o sea, usted dice que la película estuvo buena, ¿sí? es que ese en parte yo sé que para eso va uno pero es que aún así salió muy estúpida por ejemplo la parte en la que la niña empieza como a tener ese contacto telepático con King Kong y que luego empieza a hablar con lenguaje de señas o sea, what the fuck cuando en King Kong habíamos visto a esa niña ¿Es el poder de por eso, <risa> no, no es el poder de guión es una estupidez que meten ahí a la película y que King Kong sonríe y que haga chistes y o sea, what the fuck es un, no, no sé, a mí esos o sea, aspectos no me, no me cuadraron y es como, como por ejemplo Rápidos y Furiosos 9 vamos a criticarlo lo que dice Martín, cuando uno va al cine va a ver lo que ya sabe que va a haber, en, el, en, el, en rápidos y furiosos, en rápidos y furiosos que va a haber uno, carros, explosiones, acción, y qué pasó en la última película, qué estúpido, una historia, una trama tan estúpida, tan rara, que yo la verdad, que como que, what, y las escenas de acción y de carros, yo no sé si es que ya se les está acabando el presupuesto, qué vergas, pero ya no salen, entonces, para qué chingados voy a ver una película que no... No, no tiene nada de lo que voy a yo ver creo,
1: Yo creo que, si no estoy mal en esa película Yo, yo iba a, El minuto, yo traté de ver no Y en el minuto 30 Minuto 30 ya de la película Aparece el hermano de, de este tato de to, Toretto, ¿cómo se llama ese? John Cena yo, Exacto, y este hermano aparece Y me dicen que es el hermano de, de que ese, david Bill Diesel, Que tú de Bill yo sí, sí, sí. de Toretto yo, yo, yo digo, pero bueno en qué momento de todas las películas que han pasado no habían, ya habían dicho que tenía un hermano malo en ninguna película nos la meten ahí como si nosotros fueran los pendejos y cuando yo veo después eh, de ahí yo digo como que tienen sentido, o porque mantirándose, es... un, o sea, es
0: que ya... Entonces se saliendo de porque sí, sí. los guionistas tenían aquí, bueno, va a ser la idea de esta, vamos a hacer el hermano de Toretto, y va a haber un conflicto entre hermanos y de intereses, pero luego se les salió de la manos, luego la parte donde donde supuestamente el hermano se vuelve yo, yo, yo ese día fui a ver una película con unos amigos, y yo les estuve reclamando, o sea, ¿por qué les gustó? ¿Qué, ¿qué mierda? ¿por qué el hermano de la nada se volvió bueno? Y ellos, porque, ay sí, porque lo traicionó el malo, entonces lo perdonaron, porque así fue, ¿no? Lo sacaron del carro y para el, para el hombre que estaba trabajando, el hermano de Toreto, lo traicionó. Y porque lo traicionó cayó en el carro de Toreto o cerca del, del grupo de ellos. Y porque se cayó ya, se pasó al bando bueno, como lo traicionaron, listo, ahora es bueno. O sea, no tiene y como que a, trasfondo. Y por,
1: ahí, por ahí
0: veo, vi por ahí por la cartera, bueno, estaba viendo esa película
1: que le estaban comentando al principio. Eh, esta la de John, la de John Bond, soy Bond, John Bond, eh, 007, la gente 007. La última película de este. Y yo digo, pero bueno, ¿qué le van a meter ahora? O sea, yo vi el trailer y eso eran naves, casi naves extraterrestres metiéndose allá. De naves que volaban y a la vez también era como submarinos. Yo, yo sinceramente no sé qué es lo que más le van a meter a ese personaje. Ya están ya es un personaje muy rebuscado. Entonces, entonces para ir para terminando la temática que yo le estaba queriendo decirles a ustedes, eh, supongamos. Eh, hay que darles oportunidades a cines nuevos, hay que dar oportunidades al cine colombiano pero bueno, en el cine colombiano les falta, pero hay películas muy buenas y muy reflexivas sí, que a veces pues no le damos la oportunidad, sí, el cine colombiano solamente van como un poquitico o van solamente para comedia, o sea, seamos sinceros, los chistositos, pero eso ya, ya pasó de moda porque hay películas chistosas colombianas que dan chistes y hay otras como que, ah, lo mismo de siempre. Como por ejemplo una película que tiene un poco de comediante y eso era una locura. El mismo chiste del gay, y el mismo chiste de ese, el mismo chiste de siempre. O sea, son ya muy rebuscados esos, esos, esos chistes. Pero hay que darle oportunidades a otros países también que estén en, en, el, en, el, en el cine. ¿Sí? Que estén ahí, les recomiendo que vayan a ver No es que no me acuerdo bien la, la película Pero llama Contra el Fuego o algo así Pero es uno de unos bomberos, búsquenla ahí Ahí está en las la carteras Pero es muy buena, es muy buena Y hay que dar oportunidades a otros cines También al cine colombiano ¿sí? Porque está luciendo En vainas en internacionales No siendo más, me despido de ustedes Nos despedimos de este gran podcast El juguete eh.